0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Cronómetro a través de Star Plus y, y Spin Deportes. Aquí estamos listos con Lalo Varela, a quien saludamos. Eh, Lalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Feliz año. No te había visto, Lalo. Muy contento.
1: Sí, muy contento. Eh, te veo fresco, te veo descansado después de unas buenas vacaciones, después del Mundial. Feliz año, José Erra. Y no está David. O sea, in- iniciamos de manera espectacular el año.
0: Maravilloso. Bueno, mi querido Lalo Efectivamente no está David Pero estará a lo mejor esta mañana Vamos a ver eh, Arrancó la Liga, no con un buen nivel La Liga Mexicana, la Liga MX Después del fracaso del de, Mundial Pero bueno, apareció el Pachuca Que es el campeón del fútbol mexicano el día de ayer Y le metió en una ceremonia muy especial Dedicada a Pelé Salieron con las camisetas de número 10 Le dieron un lugar especial para el trono de Pelé Quería mucho apelar en Pachuca, la directiva de Pachuca. Y eh, el Pachuca demostró que es un equipo sólido y que puede ir por el bicampeonato. Tiene jugadores muy jóvenes, muy buenos goleadores, buena defensa, buen portero y muy buen técnico. Almada es un técnico que da mucha facilidad a los jóvenes, Lalo.
1: Oh, por supuesto que sí. El Pachuca por encima del resto no hay duda. Primero, recordar, no nada más fue el campeón. No nada más es el campeón. ¿Qué hizo para llegar? Eliminó a tres de los grandes, a Tigres, a América y a Toluca, anotando 11 goles y permitiendo solamente cuatro. Eso el año pasado. Ahora, arrancando, goleando a Puebla con fútbol con goles y dando espectáculo a pesar de que estaba un poco de frío. A mí no me van a hablar de frío, ¿verdad? Vivo en Connecticut, pero para ellos sí estaba frío, una actuación espectacular y se escuchaba en la transmisión, lo tuve que ver hasta hoy el partido, como Guillermo Almada le gritaba, intensidad, intensidad, quería eso con sus jugadores y para mí intensidad quiere decir estar cómodo ante la incomodidad, es decir, siempre estar encima a todo.
0: Bueno, pues ahí estaba, tiene 50 años, eh, el técnico del Pachuca es joven, Guillermo Almada, eh, tiene canas, pero bueno, es joven, 50 años, tiene dos hijos pequeños, vive, vive en Pachuca, lógicamente, y entrena al Pachuca y lo ha hecho jugar muy bien, y le gusta jugar con jóvenes, debuta muchos jóvenes, y eso es importante porque además juega con un sistema muy ofensivo, es un técnico muy ofensivo, y por eso Almada... Almada suena para dirigir a la selección mexicana en el proceso mundialista para Estados Unidos. Es un rumor simplemente. Hay gente que no lo quiere por el simple hecho de que es extranjero, es uruguayo y quieren un técnico mexicano. Se les ha metido en la cabeza a directivos, exjugadores sobre todo, que tienen acceso a los medios, que sea mexicano, que sea mexicano. Pero no hay mucho mexicano de dónde escoger, Lalo. Y Almada está por encima de muchos mexicanos. Al mexicano le falta prepararse más, aunque se enojen, aunque se enojen
1: la verdad incomoda, yo estoy contigo, a ver, también vamos yo voy a empezar por este lado, una cosa es dirigir a clubes, otra cosa es dirigir a selecciones y después hay de clubes a clubes él ya tiene un buen rato en el fútbol mexicano, cuando estuvo con Santos lo vimos, lo vimos bastante bien, es un entrenador, ya decías tú, que le gusta utilizar a jóvenes, darles la oportunidad pero en México, es un entrenador que te puede dar expectativas Pero hay tres problemas en nuestro fútbol. Uno, están limitados los jugadores, llegan hasta cierto lugar, es decir, tienen cierto techo. Las expectativas de los aficionados y de los mismos directivos y la la cizaña de la misma prensa. A mí no me importa si es de dónde sea el entrenador, mientras conozca el fútbol mexicano y sea un un, un entrenador preparado y esto ya no es opinión. Tú lo dijiste. Ahí están los resultados con Santos y con Pachuca. Conoce el fútbol mexicano. ¿Qué quieren?
0: Sí, además eh, que conoce bien el fútbol mexicano. Le gusta jugar con jóvenes. Sus equipos juegan bien. Tiene un buen sistema. Es muy efusivo él a veces con los árbitros. Es incansable en la banda. Grita, pero... Es un técnico muy, muy trabajador. A mí en lo personal me gusta mucho el trabajo de Almada. Pero bueno, ya será decisión de los de arriba que debe ser pronto porque México tendrá partidos ya en el 2023, en este año tendrá partidos. No va a tener eliminatoria porque es, es país sede. Entonces el camino será fácil, ya está calificado. Estados Unidos, México y Canadá están calificados. En fin, vamos a ver. Pero mientras no salgan jugadores mexicanos a Europa... Van a sufrir, el técnico que llega a la selección va a sufrir, punto. Bueno, el caso de Alexis que quería ir no, afuera el y el caso de Antuna, ¿no? Sí, sí,
1: justamente, a ver, el técnico creo que pueden tener ahí una oportunidad, igual está lo de Alexis Vega y de Uriel Antuna. ¿Por qué no sale en Europa, por más que me
0: digan que el precio, que el dinero, a ver, por qué? Mira, mira lo que dice Alexis Vega, un equipo de Europa... Me querían, En Europa quería que jugara seis meses con ellos y si no me iba bien, regresaría con otro equipo a México. Bueno, no está mal, no está mal. Pero bueno, Antuna, por ejemplo, el Panathinaikos, le hizo una oferta a Cruz Azul, le hizo una segunda oferta, una tercera oferta y fue rechazado. El problema de Antuna es que está dividido su contrato. 50% es propiedad de Guadalajara y 50% de Cruz Azul que lo está pagando en abonos al Guadalajara, imagínate. Y Cruz Azul dijo, no, si no le das ocho millones de... Dólares no te lo vendo Para entender dijo, llego a cinco. No, no y no. Y se quedó sin eso. En Antuna van a tener en Cruz Azul un jugador enojado. Enojado, triste. Se, él pensaba que estaba para la liga griega, que no es la mejor liga del mundo, ni mucho menos. Es una de las ligas de tercer tercera calidad en el fútbol europeo.
1: Claro. A ver, yo ahí puedo entender porque ahí, ahí fue el, 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 la traba fue por dinero. Ahí yo creo que el sí. Cruz Azul pudo haber cedido. Ay, de, debieron de haber hecho algo para el bien del jugador. El otro, lo, lo, lo de Antuna. A ver, lo único que yo pediría si fuera jugador es una oportunidad. Seis meses es una oportunidad de oro. Pero no solamente es talento. El carácter es el que guía al talento. Y si no, si rechazas esa oportunidad. No, no, no lo entiendo, si no quieres una presión extra, si quieres estar nada más cómodo, está bien, hay jugadores así, hay trabajos eh, así, pero yo preferiría tener
0: un reto claro, así, claro.
1: No, no lo entiendo,
0: yo, yo no lo entiendo. Un reto y una presión, seis meses en Europa, marcas tres, pues cuatro claro. goles o cinco goles, te entras en una buena racha, tu equipo te ve bien, pues te compra, te quedas en Europa... Y te quedas cuatro años, cinco años, que son muy buenos para un futbolista como Alexis Vega, como Uriel Antuna, en fin. Pero bueno, en México prefieren venderlos al menos, a equipos al locales. Menos para fíjate.
1: conocer, para viajar, al menos para conocer, para viajar, que lo hubiera visto de esa manera. Que, que no es fácil, por supuesto, dímelo a mí, 29 años viviendo acá, tienes que probar, no es fácil... Ah, ¿Cuántos se se tienen que cruzar el río de de la manera en que sea arriesgando algo? Caray.
0: Pero tú eres feliz, feliz ahí con el frío. No es tan
1: difícil.
0: El frío, el frío. Se gusta el hielo.
1: (risa) Hay que arriesgar. El que no arriesga no gana. Estoy de acuerdo contigo, el que no arriesga no gana. Esto yo no lo entiendo. Por el el Domínguez... Esto, José Ramón, yo no lo entiendo. Lo de Julio César, el Cata Domínguez. Yo tampoco
0: lo entiendo. Sale si ya la, la declaración de
1: la Liga MX. Y lo de Cruz Azul. Y, mi, y la pregunta, esta es la pregunta. ¿Es suficiente con las disculpas del jugador? No, es... El jugador Y antes antes vamos a
0: escuchar lo que dijo. Vamos a escucharlo, sí, vamos a escucharlo. En días recientes se dieron a conocer imágenes de una fiesta familiar. Inicialmente se trataba de un videojuego muy popular entre los jóvenes y le llevé un show de Láser Tag. Fue un error y quiero ofrecer una sincera disculpa a la opinión pública. Por lo tanto, quiero deslindar a la Liga MX y al club de fútbol Cruz Azul de lo sucedido en aquella reunión. Y me comprometo a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi club. Y a mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la cancha. Bueno, le costó trabajo leerlo, a pesar de que se lo pusieron en el teleprompter, pero, pero no dijo nada. Claro. De un juego, de un juego pero debe él saber que en ese momento el país no está para ese tipo de juegos, de menos de niños, ni para imitar a sicarios, ni mucho menos. Es, es difícil que un jugador de fútbol lo haya permitido y lo haya exhibido en sus redes. A lo mejor lo puede hacer privadamente, pero no subirlo a las redes. Es una tontería exhibirlo. Y eso tendría que Cruz Azul ponerle a alguien... Y encargárselo al Cata, al, al Cata Domínguez, que es un veterano de 35 años, que está por renovar o por seguir con Cruz Azul y está por retirarse, que alguien lo ayude y le diga, no, eres futbolista, pero no puedes hacer esto. El país vive un problema serio, muy serio con este tipo de, de bandas, entonces no puedes subir en tu red algo que hicieron jóvenes, jovencitos en tu casa. Guárdalo. Pero guárdalo para siempre. Ni lo toques. Pero a veces el futbolista no piensa. No piensa, no piensa. Falta de sentido. Dios mío, es un padre de
1: familia. No necesitabas haber ido a la escuela. O sea, es que no tiene sentido común. Solidaridad con con los militares que perdieron su vida. Es increíble. Si yo soy la la Federación Mexicana de Fútbol, el mismo equipo Cruz Azul... Esto que hizo es tan grave, tan insólito. No sé qué es lo que tiene que hacer, porque tienen que hacer algo. No, no, no sé, no sé qué tiene que hacer, pero esas disculpas no, no fueron sinceras. Como bien dijiste, no, no lo, leyó. lo leyó. Y él no, no tiene la capacidad de entender lo que hizo, porque Así está diciendo... Es. O sea, eres un papá y hiciste eso con tu hijo. No entiendo. No yo, tampoco, lo entiendo. yo tampoco
0: lo entiendo. Ojalá hubiera mano dura en la federación... O en el Cruz Azul, porque son muy tibios. Realmente muy tibio Y el mensaje de, del Cata Domínguez es muy, muy flojo. Con un problema tan grande como decía Lalo, donde hubo militares muertos, soldados muertos, civiles. De haber grabado esto
1: de otro, el, el mensaje debe haber sido otro, otro, Dios mío. Otro, mal, la Liga MX y Cruz Azul ahí también mal.
0: Mal, mal, no demasiado No esas disculpas. Bueno, Yo no al, las había visto, en fin. Al fútbol americano más adelante, Lalo. Que es lo tuyo, de verdad, de verdad... Sí. Aficionados a los Cowboys, tengan cuidado. Y es bien, la liga BBVA presentan San Luis contra Chivas. Atlético San Luis frente a Chivas. Viernes 13 de enero, 6.50 p.m. en vivo por Star Plus. Bueno, cinco minutos y bienvenida a Pilar Pérez. Feliz año, Pilar y bueno, vas a platicar de Tigres, si son las máximas favoritas. Gracias, José Ramón. Más adelante, ¿cuánto ha decepcionado el América al empatar con Cruz Azul? ¿Cuánto depende Chivas de Licha Cervantes, que llegó a 101 goles? Y la Rayada, si necesitan a decir que se quedó sin equipo, dejó al Glasgow. El equipo de Rayada seguramente le dirá a Desire, regresa. Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, José Ramón. Saludos también a Lalo. La verdad es que Hola. sí hay muchos temas que platicar? Feliz año para ustedes también ya en este arranque de la Liga MX Femenil y con esas tigres no que a- arrancaron de manera apabullante, con goleada tremenda y evidentemente siempre las tenemos que poner dentro de las favoritas porque no importa eh, quién llegue, quién salga, lo que hacen estas tigres con... Dos refuerzos increíbles desde el extranjero, desde la temporada pasada como lo de Uchen Canu que tuvo doblete en este partido frente a Atlas, lo de Mia Fishel que fue de hecho la campeona goleadora el torneo pasado sumado al talento local como Valle Mayor Cruz Rangel, es espectacular, eh, terminaron goleando 6 a 0 a las Rojinegras y bueno, no por nada... Llevan cinco campeonatos en esta liga, así que siempre hay que ponerlas como favoritas.
0: Muy bien, así es, Tigre está sí, muy fuerte, muy, preguntar... muy, fuerte. Sí, dalo.
2: Muy.
1: Oye, el partido, el, el clásico joven, pero pero entre mujeres, a ver, sabemos del América, ¿no? Y Cruz Azul que trata de levantar. ¿Qué, qué, qué piensas más? ¿Decepcionó a América o sorprendieron las celestes?
2: Yo creo que decepcionó a América, Lalo, porque eran favoritas en este encuentro, porque el primer tiempo básicamente mandaron en la cancha, tuvieron oportunidades para que no, no fuera un empate a uno. Camberros falló una oportunidad antes de que entrara el primer gol de Kiana. Después de ese 1 por 0 falló otra clarísima que la terminó cruzando de más. Eh, en el segundo tiempo hubo una jugada espectacular entre Pereira y Allison, que tenía que haber terminado en gol, se queda con ella la portera. Y les terminan haciendo el empate por un terrible error defensivo de Jocelyn, que se la termina entregando a Molina, cuando en realidad Cruz Azul pues generó un poco más en el segundo tiempo, pero el América tuvo oportunidades de más. Pudo haber en esta primera jornada goleado como otros de los equipos favoritos que hemos visto en este torneo. En la jornada uno, la verdad es que es de estos partidos que al final en la temporada se van a repercutir arrepentir de haber sacado un empate bueno, a uno.
0: quienes sí goleron, mi querida Pilar, fue el equipo de Chivas y Licha Cervantes hizo un hat-trick y llegó a 101 goles. ¿eh? Es protagonista, Chivas.
2: Sí, ya es la tercera jugadora en la Liga MX en llegar a 101 goles. Ya lo había hecho Desiree, ya lo había hecho Katy y ahora lo hace Licha. Eh, Hay muchos que dicen que hay licha dependencia en estas chivas. La realidad es que yo creo que no, porque si analizamos lo que sucedió la temporada pasada, en varios partidos en los que no pudo estar licha contra Tigres, contra América, por ejemplo, que eran de los contendientes, eh, el mismo Tijuana contra León, terminaron ganando o empatando ese partido contra América. Es verdad que licha es muy importante, no por nada fue bicampeona de goleo, no por nada ha llegado a 101 goles y es eh, la referente del equipo, pero siempre se ha basado el equipo de Chivas desde antes del Pato Alfaro en el conjunto. Y creo que hoy sigue siendo así. El día que no está ahí, aparece Jaramillo, aparece Soto, aparece Valenzuela, la misma Iturbide. Así que no creo que dependa tanto Chivas, pero siempre que esté lista Alicia Cervantes para jugar, tiene que estar ahí.
0: Muy bien, muy bien. Y
2: ojalá en,
1: en hombres tuviéramos a una licha, sí, ¿no? O sea, siento, sí, o sea sí, sí. Lo que nos Hombre. hace falta en hombres son goleadores y, y bueno, ahí ya la tienen. Pasemos ahora con la rayada, sí vencieron dos a Puebla, pero lo que más me interesa a mí, creo que los aficionados al fútbol es lo de Decidemos y vice se fue al Glasgow, se fue a... uh-huh. Pero ya no está allá, ¿pudiera regresar y qué tanto la necesitan?
2: Sí, de, de, de mutuo acuerdo llegó Decidemos y Báez con el Glasgow, a bueno, cada quien a su rumbo, después de cinco meses que llegó, porque llegó el verano pasado a Europa... Y bueno, no le fue tan bien, ¿no? Alrededor de cuatro partidos, una sola anotación. Hay que acordarnos que desde que decidió irse, parecía ya no entrar en planes en un rol titular con Eva. Eh, Por eso es que decide salir del equipo también. Había tenido varios eh, partidos en esa temporada en la que jugó, viniendo desde la banca. Entonces, también por eso creo que toma esta decisión. Y hoy creo que Monterrey no la necesita tanto. Eh, tiene a Vilés, tiene a Oliver tiene a Bunker Road, que fue una de las que estuvo peleando justamente en esa tabla de goleo el torneo pasado y, y hoy, pero más allá de que ellos no la necesiten, no quiere decir que la Liga MX no la necesite, porque decir es una de esas jugadoras que ayudó a poner los pilares para esta liga que jugó con las rayadas desde el primer torneo en el 2017 y es una de estas jugadoras con 119 goles lo hemos hablado en toda la semana por lo que hizo Licha Cervantes que logró superar esa marca de los 100 goles en la liga femenil así que yo creo que es una jugadora que tiene espacio en cualquier equipo si hoy las rayadas porque tienen muchas opciones no la desean de vuelta hay equipos que la necesitan por
0: supuesto y emparejaría las cosas Bueno, está entre América, Chivas, bueno, yo diría Chivas, Tigres, Monterrey y América, ¿no?
2: Cruz Azul también. Sí, por ahí hay que meter a las Tuzas, por supuesto, a Pachuca, Pachuca reciente campeona también hace poco, así que vamos a ver si ese Cruz Azul que dice Lalo o el mismo Toluca que se terminó metiendo ahí a Liguilla el torneo pasado, pueden hacerle sombra.
0: Bueno, Pilar, me acuerdo de Pilar que gracias, la vi la Pili. última vez en Qatar ahí en un cafecito cerca de los departamentos. ¿Te acuerdas, Pilar?
2: El año pasado, José Ramón. El año pasado. Ah, sí, exactamente. <risa> claro. Desde ahí no nos vemos.
0: Desde ahí no nos vemos. Adiós, Pilar, gracias.
2: Saludos,
0: gracias. Bueno, Lalo, vamos de frente, de frente. Rogers, ¿qué pasó con él? ¿Llegó su momento? ¿Se va? ¿Se queda? ¿Ha sido un buen coreback? Oh, ha sido un fantástico quarterback, pero un anillo,
1: no, un anillo le queda muy pequeño a él. Los últimos tres, las últimas tres temporadas ha perdido los tres últimos partidos, insisto en eso, en casa siendo él en favorito. Y obviamente está claro lo que, lo, lo que ahí lo que dice, dice ¿sí? pero el cuando, cuando se habla de retiro, él mismo, él mismo ha puesto esa palabra ahí, o sea, hay dudas. Si yo soy Green Bay, yo trato de hacer un cambio, hacerme a un lado, porque él no está comprometido. En esta jugada, él debió haber buscado el touchdown por tierra. Él, él solo, sí. No está comprometido, no, no, no está al 100% él. A, hay algo co, co, con él. Luego, en el receso de pretemporada, ¿por qué no está entrenando con los, con los receptores jóvenes? Él debe de ayudar a desarrollarlos y no lo hace.
0: Bueno, qué pena, porque es un muy buen mariscal porque... de campo, Rodgers una gran personalidad, ganador. No hay duda. Veterano. De eso
1: eso no hay duda. ahora eh, Es uno de los mejores corebacks de de, de nuestra era, pero se quedó corto.
0: ¿Quién te decepcionó más, el equipo de Pats o el equipo de Pittsburgh?
1: Esta esta pregunta estaba muy fácil. En el papel uno diría, "Mm, no. (risa) Pittsburgh ganó los últimos cuatro, ganó también seis de los últimos ocho, lo hizo muy bien y otra vez, y además, encontraron a su coreback Sí, yo creo que eh, eh, Kenny Pickett es el quarterback del futuro. No sé qué tan bueno va a ser, pero al menos ya he encontrado un titular. Pero Nueva Inglaterra, Bill Belichick muy mal del lado ofensivo. Los necios, los necios no llegan muy lejos. Una ofensiva sin chispa y poniendo a entrenadores defensivos tratando de desarrollar a una ofensiva muy joven, eso no funciona. Bill Belichick se faltó al respeto a él mismo. que siempre dice él? Haz tu trabajo. Él no hizo su trabajo. Bueno. Puso a entrenadores que no están capacitados para dirigir del lado ofensivo. Y eso no lo digo yo. Ahí están los resultados. Matt Patricia nunca ha entrenado a una ofensiva hasta este año. Y ahí están los resultados.
0: A ver, una pregunta diferente, mi querido Lalo. Eh... Los, los vaqueros de Dallas, pasando a otro equipo, bueno, todavía podemos hablar de Belichick. Eh, entonces, ¿para ti falló, falló Belichick? Va a seguir, ¿no? Él tiene que seguir, pero tiene que arreglar
1: el lado, el lado ofensivo. o sea, Perfecto. Un entrenador en, en, en esta era es muy difícil que pueda dirigir o hacer todo. Él es el gerente general, es el entrenador en jefe, es el coordinador defensivo y sus entrenadores del lado ofens- de la
0: ofensiva no funcionaron. No funcionaron. Tienen que hacer bueno. un cambio ahí. Y los vaqueros de Dallas tenían a Washington para ganarle y Dallas llega a playoffs con 5% de posibilidades de ganar el Super Bowl. Antes de la derrota, ante el Washington tenían 12%. O sea, no los ves avanzando los vaqueros de Dallas, no ves que Prescott mejore.
1: Es un equipo muy inconsistente. Mira, yo te digo esto. Van contra Tampa Bay, que es un equipo malo. Avanzó a la postemporada porque estaban en la peor confer- en la peor división, sí. Avanzaron con marca perdedora. Dallas es, en el papel es muy buen equipo, pero son incompetentes, son incomprensibles, son inconstantes, oh. falta de rudeza, falta de inteligencia. Entonces, en el papel es muy es buen equipo, imposible. pero en, a, a la hora de estar ahí es un equipo, mira, que puede tocar el cielo o puede no levantarse del piso. Es el equipo más difícil de hacer alguna predicción. No sé qué esperar de ellos. Yo creo que Tampa les va a ganar el lunes, pero Toba no estoy completamente seguro de eso. ¿Dónde
0: juegan, en Tampa el, o en el Dallas? El jueves
1: tengo que mandar mis predicciones.
0: ¿Dónde juegan, en Tampa o en ¿Perdón? Dallas? ¿Dónde juegan, en Tampa o en Dallas?
1: En, Tampa, en, en Tampa. Tampa. Pero te digo, Tampa es un equipo malo que no puede correr. Tendrán nombres. Si sí, está Brady, Está. hay, hay buen equipo. Son buenos jugadores, pero no están trabajando en equipo. Por algo tienen marca perdedora. Pero Dallas, bueno todo comienza por el entrenador en jefe.
0: El entrenador en jefe. Bueno, Lalo, buen análisis del fútbol americano en sus juegos de comodín y de playoffs, ¿no? Sí, y el lunes tenemos ese último partido.
1: Cabo visitando a los Bucs. Y de una vez. Es exactamente, el último partido el lunes por la noche. Contra
0: Bucaneros. Bueno, ¿a quién, de ¿a, quién quién de a quién ves? Como el a quién ves? La chía de México. quién ves? Con Roberto para el Super Bowl. ¿A quién piojo? ves? Al piojo. ¿Al piojo? No. Ahí está el piojo. Ahí está el piojo. En su recorrido, en su tour. Vámonos. Gracias, dalo.